0: Gut, äh, lass uns das Thema switchen zu etwas anderem. Lass uns zum Netzwerkmarketing kommen. Du hast dich in
1: den letzten Tagen ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen aufgeregt ist noch zu viel gesagt. Ähm,
0: ja, ihr hört schon raus, ich bin jetzt eher nicht so der Freund von Netzwerkmarketing. Nichtsdestotrotz wollen wir heute versuchen, mal relativ objektiv darüber einfach zu reden. Ja. Ähm, vielleicht um den Einstieg einfach zu, mal, zu machen. Netzwerkmarketing ist ja generell erstmal ein Begriff, ähm, der aus dem Direktvertrieb kommt. Man sagt auch zum Beispiel Strukturvertrieb sind halt verschiedene Formen davon mhm. und ähm, letztendlich ist es einfach eine Form des Vertriebs, wo es darum geht zum Beispiel ähm, ich als Unternehmer sage ich habe ein Produkt meistens sind es Konsumgüter oder eben Investitionsgüter ähm, Kosmetika wird oft
1: genommen oder Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel Mittel, ja. oder halt auch Versicherung das ist so ja. eine Investitionsgüterbereich weil das halt noch ein bisschen was anderes ist ja es ist nicht das Gleiche als wenn man jetzt äh, Nahrungsergänzungsmittel hm, vertreibt ähm, da muss man vielleicht auch mal unterscheiden ähm, genau ja.
0: Lass uns gleich noch drüber sprechen, wichtig ist, wie es funktioniert. Ja. ja. Also es wird so funktionieren, dass ich hingehe und sage, ich bin der Unternehmer und ich suche mir jetzt eine Person, die das Ganze vertreibt. So, und diese Person ist selbstständig, sie vertreibt mein Produkt und kriegt dafür zum Beispiel 50% Provision. So, das wäre ja erstmal noch ein recht einfaches Modell. Und dann ist es aber so aufgebaut, dass wenn diese Person wieder jemanden findet, die mein Produkt vertreibt, kriegt diese Person auch 50% erstmal, die werden von mir ausgezahlt. Aber die Person, die diese andere Person geworben hat, die kriegt nochmal 10% vom Verkaufspreis. Und so geht das immer weiter und immer weiter und immer weiter über verschiedene Ebenen hinweg. Das ist letztendlich Netzwerkmarketing erstmal einfach erklärt. Und ähm, vielleicht einfach nochmal, um darüber zu sprechen, wie ich jetzt darauf gekommen bin oder wie wir darauf gekommen sind, über dieses Thema zu sprechen. Und zwar wurde ich vor einigen Jahren schon, als wir angefangen haben hier, als wir Vorträge zum Thema Online-Marketing gemacht haben, wurde ich mal eingeladen nach Osnabrück. Und ähm, mir wurde gesagt, hey, du machst doch was im Bereich Online-Marketing, wir haben da was Interessantes, lass uns mal drüber sprechen. Ich bin da hingefahren und ich dachte, es geht darum, einfach jemanden zu vermarkten oder ein Produkt zu vermarkten. Und ähm, die Dame, mit der ich geschrieben hatte, ähm, sagte dann nur kurz Hallo und hat mich auch dann direkt mitgenommen zu ihrem Chef, in Anführungsstrichen, der mir dann erstmal, ich glaube, gut eine bis anderthalb Stunden etwas über deren Nahrungsergänzungsmittel erklärt hat und ähm, letztendlich hieß es dann, Sie wollten gerne, dass ich einsteige und selber auch dieses Produkt vermarkte als entsprechend Partner. Und ähm, genau, Eintrittsvoraussetzung wäre es, weil ich gesagt habe, selbst wenn ich es machen würde, würde ich dieses Produkt gerne vorher testen. Das hätte ich dann kaufen dürfen ähm, für teures Geld und hätte dann mhm. entscheiden können, ob ich es selbst vermarkten kann. Und ähm, dieses Gespräch ist mir so im Kopf geblieben und deswegen habe ich auch schon eine, ähm, ziemlich, eine ziemliche Vormeinung über Netzwerkmarketing. Weil ähm, auch zuletzt habe ich es gesehen, gerade auch auf Social Media, wir gehören jetzt zu den Heavy-Usern, weil wir einfach damit arbeiten. Aber aktuell sind die ganzen sozialen Netzwerke voll mit Personen, die ähm, sich solche Handelspartner suchen wollen und die das halt eben ähm, über Instagram, über Facebook oder auch teilweise über LinkedIn machen wollen. Und ähm, das ist auch der Hauptgrund, warum wir darüber sprechen. Ich habe das vor einer Woche ungefähr schon mal in einer Story bei mir Kunden mhm. getan, weil ich ziemlich äh, dadurch getriggert war, wenn man so möchte. Ja. Und ähm, heute wollen wir einfach mal ein bisschen aufräumen. Heute kommt die große Abrechnung über dieses <lacht> Thema, um das mal ganz einfach so zu sagen. Was halt interessant ist, weil ähm, Netzwerkmarketing wird ja auch immer ein bisschen mit so einem Schneeballsystem verglichen. Ähm, dazu sollte man aber auf jeden Fall sagen, die Netzwerkmarketing-Anbieter, die es in Deutschland gibt, ähm, sind keine Schneeballsysteme. Muss man einfach so sagen, also auch wenn es natürlich ähnlich ist, aber immer wenn es ein Produkt gibt oder eine Dienstleistung, die man darüber wirklich
1: erwirbt, ist es kein Schneeballsystem. Das ist so die Faustregel. Wobei man sich natürlich bei einigen äh, Dienstleistern fragt, ob die wirklich ein Produkt haben, weil man eher, also man sieht eigentlich nur äh, irgendwelche Leute, die andere Leute akquirieren wollen, um dieses Produkt zu vertreiben. Aber dieses Produkt an sich habe ich zum Beispiel in dem Moment noch nicht gesehen. ähm, Natürlich haben die dann dieses Produkt und ich kenne auch Leute zum Beispiel von einigen von diesen... äh, Strukturvertrieben, die äh, auch diese Produkte halt eben haben und besitzen. Ähm, das heißt, ja, man kann schon belegen, dass es halt sich nicht um ein Schneeballsystem handelt, weil diese Produkte wirklich existieren. Aber es stehen diese Produkte, das ist ja das große Problem an der Sache, die Produkte stehen nicht im Vordergrund, sondern eigentlich nur die Menschen, die es vertreiben sollen. Genau. Das ist halt eins auch meiner wesentlichen Probleme damit,
0: ähm, immer wenn man Personen sieht, die so etwas machen, es geht immer darum, diese Leute wollen wachsen, weil ihnen unrealistische Versprechen gemacht werden. Genau. Also die Unternehmen gehen hin und am Ende hast du ja immer jemanden vor dir in dieser Kette, in diesem Baum, wenn ich das mal so erkläre und ähm, es geht immer darum, mehr Menschen in dieses Konstrukt reinzubringen, weil natürlich könntest du einfach selber die Produkte verkaufen und kriegst damit die Provision, aber es wird ja immer vom passiven Einkommen geworben. Ja, also dass das doch nie das Wort
1: des ja. Jahres war, ist doch alles. Das ist die größte Illusion, die es um überhaupt gibt. Um auch vielleicht erst einmal klarzustellen, passives Einkommen ist so unglaublich schwer zu generieren, weil man spricht ja von passivem Einkommen, wenn man eigentlich nichts, also wirklich nichts dafür tun muss, um dieses Gehalt oder dieses passive Einkommen eben äh, zu bekommen. so Und man muss ja in dem Moment wirklich was dafür tun. Ja? Man muss akquirieren, man muss... äh, sich wieder andere Leute suchen, die äh, die Produkte für einen dann wieder vertreiben. Das heißt, der, der in der Nahrungskette irgendwo ganz oben steht, der wird vielleicht mittlerweile, obwohl er halt auch schon lange was dafür getan hat, irgendwann mal, äh, mittlerweile ein recht passives Einkommen bekommen. Aber die Leute, die ich nenne sie jetzt mal die die kleinen Fische, die jetzt hier äh, versuchen, noch weitere Leute anzuwerben, die sind in der Nahrungskette ja relativ weit unten. Und da ist wieder das große Problem, einem wird ein Versprechen gemacht, es wird äh, angeworben mit äh, zum Beispiel, ich habe das jetzt auch in der Vergangenheit öfter gesehen, äh, Leute, die da arbeiten, teilen oder teilen ein Foto von ihrem Kontoauszug, wie viel Geld sie diesen Monat von äh, dem Strukturvertrieb dann eben bekommen haben und diese Versprechungen sind dann einfach schon doch leere Versprechen. Und deswegen geht es eigentlich immer nur darum, neue Leute anzuwerben, um irgendwie dieses Ziel zu erreichen, womit die damals halt getriggert und auch angeworben wurden. Also selbst wenn diese Kontoauszüge halt wahr sein können,
0: ähm, man muss sich einfach immer im Kopf behalten. Es gibt sehr viele Leute, die in diesem Konstrukt drin sind. Es ist aber auch belegt, dass ein Großteil dieser Personen gar kein bis nur ein sehr geringes Einkommen dadurch erstmal verdient. Und es gibt sogar Belege darüber, dass die meisten Leute dadurch Geld verlieren weil sie auch noch zu diesen Fortbildungen von den Anbietern müssen, die sie bezahlen müssen, dass sie Fahrtkosten haben, die sie nicht
1: erstattet kriegen und so weiter und so fort. Genau, diese Produkte erstmal selbst kaufen müssen, um sie zum Beispiel selbst zu testen. Das hast du ja zum Beispiel als Beispiel eben angeführt. Ja. Ähm, Im ersten Moment steckst du halt relativ viel Zeit, relativ viel Geld und auch deine gesamten persönlichen Kontakte einfach rein, weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, hm. ähm, wie generierst du denn dann oder wie akquirierst du dann neue Leute, die für dich dann den Vertrieb weiter übernehmen? Das funktioniert ja meistens nur über Menschen, die in deinem direkten Bekanntenkreis sind. Ja? Oder du stellst, also das ist halt ziemlich schwierig, sich irgendwo eine Fußgängerzone zu stellen und Leute anzusprechen, ob die nicht folgendes Produkt vertreiben möchten. Sondern es läuft immer über irgendwelche Kontakte, über Freundschaften, ähm, über Familienangehörige, sage ich jetzt mal, die in dem Moment dann in diesen, äh, mit reinge- äh, in diesen Vertrieb mit reinkommen. Und wenn man mit Leuten spricht, die das machen, die sprechen dann oft, ja, wir sind... Wie ein Stammbaum aufgestellt und so weiter. Eine Familie, ja, alle eine ganz große Familie. Ja, ist, ist halt schwierig.
0: Meine, also grundsätzlich ist es diesen Leuten ja selber überlassen, was sie machen. Und ja. selbst wenn sie damit ein kleines Einkommen machen, für viele ist es ja einfach nur ein Zuverdienst. Und das ist ja in Ordnung.
1: Die Frage, ob es das wert ist, seine Freunde, Familie damit zu damit, genau. Ja.
0: Nein, der ganz entscheidende Punkt ist einfach dabei, und das ist halt eben auch das große Thema, und warum es auch für viele Personen einfach nicht funktioniert, weil natürlich könnten wir jetzt alle ähm, oder könnten wir uns darüber jetzt lange austauschen, was das Problem damit ist. Ähm, Der Knackpunkt ist einfach der, ähm, wenn ich wirklich damit Geld verdienen möchte, dann kann ich es entweder nur, wenn ich meine Produkte verkaufe, die wofür ich eine Provision bekomme, oder ich finde andere Leute, die für mich diese Produkte verkaufen. Und da geht dieses Konstrukt los, weil. Die meisten Leute, die da mitmachen, versuchen neue Leute zu werben. Was ja erstmal auch sinnvoller ist, weil wenn du etwas an passivem Einkommen erreichen möchtest, dann suchst du natürlich andere Leute, die erstmal diese Arbeit machen. Der Punkt ist aber der, die Leute, die dadurch geworben werden, versuchen auch andere Leute zu generieren. Das heißt, der Fokus liegt gar nicht mehr darauf, die eigentlichen Produkte zu verkaufen, sondern vielmehr arbeitet jeder daran, sein Vertriebsteam aufzubauen und nicht daran, seine Produkte zu verkaufen. Mhm. Also und der Punkt ist einfach letztendlich bei diesen ganzen Netzwerk-Marketing-Geschichten, ähm, es geht in der Regel immer um Geld und um Masse und ähm, mein persönliches Problem ist einfach, du wirst daran gebunden, deine Freunde zu verkaufen oder erstmal reinzubringen. Genau. reinzubringen. Das heißt, viele haben ja erstmal eine sehr gute Beziehung zu ihren Freunden und Am Ende bist du ja kein Verkäufer. Also es läuft natürlich auch mal was über Empfehlungen. Wenn ich irgendwo einen coolen Laden sehe oder ein neues Restaurant, empfehle ich ihn natürlich meinen Freunden und wir gehen da gemeinsam hin. Aber hier wird halt einfach ein richtiges Geschäft draus gemacht. Und das Problem damit ist einfach, es werden vor allem oft auch junge Menschen angesprochen, die gerade am Ende ihrer ähm, Schulzeit sind oder gerade am Anfang ihrer beruflichen Laufzeit, weil sie halt einfach damit getriggert werden, ähm, hey, bei uns kannst du relativ einfach relativ viel Geld verdienen. Ja, was ja ja theoretisch auch irgendwo möglich ist, wenn du recht weit oben in der Kette stehst. Die bittere Wahrheit ist aber, die Wahrscheinlichkeit oder die Tatsache, dass du überhaupt Geld damit verdienst, ist relativ gering. Ja, also mehr als 90 Prozent war mal irgendwo. Ich kann das jetzt nicht mit einer Quelle belegen. Aber ein Großteil verdient einfach kein Geld damit. Und du verprellst dir halt viele Freunde, weil du einfach nur noch verkaufen willst. Du bist daran gebunden, das halt eben zu machen. Und ähm, das zeigt halt auch für mich einfach... Ähm, viele, die damit anfangen, hören nach ein, zwei Jahren wieder damit auf, weil sie halt merken, für sie bringt es halt nichts, aber in dieser Zeit gehen sie halt allen anderen Leuten noch damit, dass sie sagen, hey, komm doch in mein Team und lass uns mal zusammen irgendwie schauen, dass man das aufbaut und du kannst ja auch noch mal ein paar Leuten was verkaufen, hast einen tollen Nebenverdienst, aber sie machen sich halt einfach unglaublich viel halt darüber kaputt.
1: Ja, das kann man so festhalten. Ja.
0: Und ähm, vielleicht auch noch um das Ganze mal ein bisschen zu switchen, wie Unternehmen auch arbeiten können, um trotz Marketing seriös rüberzukommen, weil an sich... Als Unternehmer finde ich Netzwerkmarketing super, weil ich habe kein Vertriebsrisiko, ja, ich muss keinen Vertriebler beschäftigen, sondern ich sage einfach hier, wenn du erfolgreich bist, kriegst du eine Provision. Und wenn nicht, habe ich keine Kosten gehabt, du hast ein bisschen Zeit verschwendet, aber an sich ist das für mich eine geritzte Nummer. Und das ist ja erstmal ein äh, sehr lukratives Modell, sowohl für den Unternehmer als auch letztendlich für den Vertriebspartner, wenn er halt gut verkaufen kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist eines der größten Probleme, die es dabei gibt, wenn man so etwas macht, bleibt oft die Qualität auf der Strecke, gerade was den Kundenservice angeht, weil gerade bei den Kosmetikprodukten ist es zum Beispiel so, du kriegst zwar eine Produktschulung, aber du bist ja am Ende kein ausgebildeter Kosmetiker und auch wenn es zum Beispiel verboten ist, Heilversprechen zu machen, also zu sagen, wenn du diese Creme nimmst, ähm, dann geht deine Akne weg oder dann äh, kannst du nachts besser schlafen oder ähnliches, auch wenn man das explizit nicht darf, sieht man trotzdem immer wieder Beispiele dafür, wo das gemacht wird, wo es einfach so verkauft wird Mhm. und das ist eines der größten Probleme. Weil ähm, auch wenn die Anbieter zwar darauf hinweisen, dass man sagt, du, 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 das darfst du nicht, das ist gesetzlich verboten. Trotzdem wird es halt gemacht und dadurch verspielen sich halt auch die Unternehmen, wenn du es jetzt mal aus Unternehmersicht sehen willst, einfach auch ihren Ruf letztendlich.
1: Genau, und weil die Verkäufer in dem Moment ja auch einen gewissen Druck einfach haben, äh, neue Leute zu akquirieren oder ähm, die Produkte auch an den Mann zu bringen und zu vertreiben, ja, ist es halt auch einfach total schwierig, die Glaubwürdigkeit herzustellen, weil ja mit einem Druck einfach verkauft wird Man äh, verkauft jetzt in Anführungszeichen ja seine Freunde, seine Familie und da dann auch noch die Glaubwürdigkeit in dieses Produkt herzustellen, ist halt bei diesem System total schwierig, wenn die Leute nicht richtig geschult sind und auch keine richtige Schulung haben, wie sie dieses Produkt auch wirklich verkaufen. Kann ja durchaus sein, dass das Produkt ein sehr qualitatives oder dass es ein sehr hochwertiges Produkt ist. Man glaubt es einfach nur nicht, weil es mit so einem Druck verkauft wird und so einer Unglaubwürdigkeit, weil die Verkäufer halt immer mehr werden und eigentlich nur noch Verkäufer trainiert werden. Entschuldigung, dass ich dich
0: unterbreche, aber genau
1: das ist der Punkt. Es ist niemand bei diesen
0: Unternehmen, weil sie das Produkt feiern. Genau, Das ist halt der Punkt. Auch wenn du auf Instagram siehst, wie die Leute dafür werben. Es geht nur darum, dass du frei arbeiten kannst, dass du unglaublich viel Kohle verdienen kannst. Entschuldigung, dass ich (lacht) das jetzt so salopp sage. Aber es wird nie auch nur ein Wort über das Produkt verloren. Genau. Und das ist das das größte Problem bei dieser ganzen Geschichte, weil gute Unternehmen, die Leute gewinnen wollen, werben damit, dass sie gute Produkte haben und ein guter Arbeitgeber sind. Hier geht es nur darum, dass du schnell Kohle verdienen kannst und darüber versuchen die ihr Team aufzubauen. Und Unternehmen, die meiner Meinung nach ähm, einen guten Strukturvertrieb haben und machen, kommunizieren in ihrem Team, dass sie tolle Produkte haben, dass man darüber die Leute anwerben sollte und dann würde auch ein Strukturvertrieb funktionieren. Die Praxis zeigt, dass wahrscheinlich viele Unternehmen es nicht so machen, weil sie einfach entweder keine guten Produkte haben ja, oder ihr Personal vielleicht einfach auch nicht fähig ist, Personen über die Produkte zu gewinnen genau. und deswegen auf diese Schiene einfach gehen Und muss. das meinte ich
1: gerade mit der Schulung für die Mitarbeiter, dass die Mitarbeiter oder die Selbstständigen dann in dem Moment auch so geschult werden, dass sie die Produkte auch wirklich gut verkaufen können und dass auch der Käufer nachher mit einem ruhigen Gewissen sagen kann, okay, dieses Produkt, das hat so eine Qualität, ja, das glaube ich demjenigen, der es mir verkaufen möchte, auch wenn derjenige in der dem Bereich hat, einfach keine Ausbildung hat.
0: Ja. ja, genau, also auf jeden Fall bei den Konsumgütern, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel von äh, den Investitionsgütern spricht, bei den Versicherungen, die, manche Versicherungsunternehmen sind ja auch äh, strukturvertriebstechnisch ja. f- aufgebaut, ähm, da ist es aber in den meisten Fällen so, außer es gibt halt Tippgeber, das gibt es auch noch, aber in den meisten Fällen ist es halt so, dass die Personen einfach eine Ausbildung in diesem Bereich haben und so halt auch entsprechend halt, die Versicherung beispielsweise halt irgendwo vertreiben können. Genau, deswegen
1: sagte ich auch am Anfang, dass es nochmal ein bisschen was anderes ist, weil wenn du zum Beispiel Versicherung vertreibst, brauchst du ja auch eine eine fundierte Ausbildung in dem Bereich, sonst darfst du es ja gar nicht machen. Natürlich kannst du Tippgeber zum Beispiel sein, aber wenn du wirklich die Versicherung vertreiben möchtest, auch im Strukturvertrieb, dann musst du halt da schon ein bisschen was vorweisen, damit du es überhaupt machen darfst.
0: Genau, was jetzt nicht bedeutet, dass äh, es äh, nicht auch die gleichen Probleme dort gibt, weil auch da wird es viele Leute gucken, die in, äh, geben, die in erster Linie auf die Provision gucken und nicht auf das Produkt an sich. Nichtsdestotrotz, dass du vor allem diese Art des Vertriebes halt eben hast, wie jetzt eben angesprochen, die Partnergewinnung ja. so läuft, hast du vor allem bei den Konsumgüterprodukten, wo du halt eben eine recht kleine Gehürde hast, einfach Partner zu werden. Ja. So, an dieser Stelle, bevor wir endgültig überziehen, <lacht> ähm, lass uns einen Schlussstrich ziehen. Ja. Also... Netzwerkmarketing. Ähm, wir könnten ganze Bücher damit füllen. Ähm, meine Meinung ist nach wie vor eher schwierig zu diesem Thema. Ähm, am Ende bleibt es halt jedem selbst überlassen, sich damit zu beschäftigen. Ich kann immer nur persönlich dazu raten, sich einfach mal online zu informieren, was so die Feedbacks dazu sind. Und ähm, nicht nur auf den Vertriebspartner zu hören, der einen gerade als Partner akquirieren will, sondern es reicht schon, sich den Wikipedia-Artikel mal anzuschauen und zu schauen, was da an Kritik aufgeführt wird. Ähm, meistens ist das ein erstes Indiz dafür, ähm, einfach mal zu hinterfragen, ob das wirklich etwas für einen ist und ob man es auch wirklich einfach
1: tun soll. Und auch zu hinterfragen, ob dieses Produkt, was man im Endeffekt vertreiben soll, ähm, ob man da wirklich hintersteht oder ob man es wirklich nur des passiven Einkommens wegen macht. Ja. Weil da können wir eigentlich äh, direkt sagen, wenn man es nur fürs Geld macht, dann wird man auch da sehr selten erfolgreich werden.
0: Du musst wirklich, wenn du sowas machen willst, am Anfang dieser Kette halt einfach stehen. Du musst einer der ersten Leute sein, die sowas mit aufbauen und du musst eigentlich auch so ein gutes Produkt haben, dass du viele Leute damit gewinnen kannst. Also genau. wenn du jetzt gerade bei diesen etablierten Kosmetikunternehmen, die auch sagen, es gibt schon seit 50, 60 Jahren irgendwo einsteigst, da kannst du sicher sein, dass es in deinem Ort schon vier, fünf Leute gibt, die das irgendwo schon mal gemacht haben. Ja? Der Markt ist da einfach gesättigt. Genau. Und du kannst halt nur noch deinen direkten Freundeskreis irgendwo mitnehmen. Das heißt, wahrscheinlich vergraulst du dann nochmal ein, zwei Freunde durch deinen ständigen Vertrieb. Jetzt extrem dargestellt. Nichtsdestotrotz ist es halt eben so, die Wahrscheinlichkeit, dass du damit Geld verdienst, ist halt sehr, sehr, ja. sehr gering.
1: Und das Produkt sollte wirklich im Vordergrund stehen und nicht die Akquise von neuen Handelspartnern. Genau.
0: Gut, das war doch ein schönes Wort zum Sonntag. Genau. Ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir freuen uns immer auf euer Feedback zu dieser Episode Tachelist. Eine Episode gibt es noch vor Weihnachten. Nee, stopp an Weihnachten wird es
1: die geben. An Weihnachten sogar. Weihnachten sind
0: wir alle voll im Lockdown. Am 25. launchen wir die. Also ähm, wenn ihr da schon keine Lust mehr auf eure Familie habt, ähm, habt ihr zumindest eine halbe Stunde, ähm, mit der ihr euch dann beschäftigen könnt. Ähm, An dieser Stelle, wir wünschen schöne Weihnachtsfeiertage. Ähm, Schon mal jetzt vorab. Und ähm, ich würde sagen, ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.